2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este viernes 7 de agosto del año 2020, yo soy Blanca Becerril esto es República H y yo por supuesto a que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y por supuesto con los anuncios que acaba de hacer hace unos minutitos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, acuérdese que pues eh, todos los viernes nos dice exactamente en qué semáforo está Daría a la Ciudad de México en la próxima semana y también da anuncios importantes de reaperturas o de acciones eh, nuevas o de una nueva estrategia un rebob rebobinamiento en estrategia en materia de el tratamiento del tratamiento de coronavirus y hace unos minutitos eh, pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum acaba de anunciar que va a permitir que antros, bares y jardines, también salones de fiestas pues operen temporalmente como restaurantes esto para que puedan reabrir en semáforo naranja, literalmente eh, Sheinbaum dijo que de manera temporal bares, cantinas, antros y salones de fiestas podrían cambiar de giro para poder operar como restaurantes sobre todo durante esta contingencia eh, sanitaria y es que precisamente estos giros son de los más afectados en, eh, pues en esta emergencia sanitaria, en esta pandemia que está viviendo en estos momentos el país y muchísimas partes del mundo, porque pues, evidentemente en los antros eh, el espacio es muy cerrado, hay muchísima gente, también en los bares y eh, pues no se pueden hacer fiestas, por ejemplo, en estos momentos con muchas personas por el por aquello de guardar la sana distancia, por ello es que la jefa de gobierno pues justo acaba de anunciar hace unos, unos momentitos que estos estos eh, pues eh, estos sectores pueden eh, cambiar eh, en un primer momento de giro para poder operar como restaurantes si nos referimos a los bares, cantinas, antros y salones de fiestas también hay información importante porque esta madrugada José Antonio Yepes Ortiz alias El Marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima que fue detenido pues ya casi hace una semana allá en Guanajuato, fue ya trasladado al penal federal del altiplano donde será puesto a disposición de un juez federal por supuesto por los delitos de delincuencia organizada organizada y robo de combustible y es que hay que recordar que el marro eh, pues eh, este que se estaba peleando la plaza con el cártel jalisco nueva generación y con el mencho pues se fue detenido el fin de semana pasado y la principal eh, pues eh, la principal joya de su corona era precisamente el robo de combustible el huachicoleo como también se le conoce por eso es que también en estos momentos pues se va a, a pues se le están imputando cargos por robo de combustible y también por delincuencia organizada, porque en un primer momento pues empezó con el huachicoleo y ya después esta organización criminal fue escalando y fue diversificando su mercado, si se le puede decir de alguna forma, para dedicarse también a otras actividades delictivas. Además, eh, pues hay información importante porque lamentablemente el país, tal y como se lo adelantábamos ayer y tal y como lo adelantaba el Heraldo eh, de México en esta portada padrísima que sacamos el día de ayer, pues ya... México superó los 50 mil casos de personas que lamentablemente han perdido la vida a causa del coronavirus en estos cuatro meses y medio de la emergencia sanitaria. Hay que recordar que el primer caso se dio a finales de febrero, donde pues en otros países del mundo, en ese momento por ejemplo Italia estaba en el tope máximo de los contagios, de las muertes y también Estados Unidos pues ya empezaba y eh, pues otros países de Latinoamérica como Brasil que también es lamentablemente uno de los primeros lugares en estos momentos en el número de contagios y también de muertes por coronavirus, así que por favor yo se lo digo, de todo corazón se lo pido sigamos cuidándonos si usted, eh, pues, eh va a salir por ejemplo a un restaurante ahora que ya están abiertos en varios en varios lugares de la República Mexicana hay que seguir con la sana distancia también hay que seguirnos lavando las manos de manera obsesiva con agua y con jabón que esto es pues una, una práctica muy, eh, muy efectiva para evitar pues la propagación y que nos tengamos que contagiar de coronavirus también no tocarnos nariz, ojos ni boca y aunque en algunos momentos eh, pues los gobiernos hayan dicho que sí o que no o que si sigue esta disputa entre sí es bueno no es bueno el uso del cubrebocas en verdad nunca está de más diría mi madre pues utilizar esta medida de protección este cubrebocas para evitar contagiarnos si usted también tiene la posibilidad de usar unas gafas unos lentes o estas carillas que ahora también se han hecho muy comunes úselas y además también pues hay que hay que decirlo si usted se puede quedar en su casita si su pues si su ambiente laboral o si su trabajo así se lo permite quédese, en verdad no está de más seguirnos cuidando, seguirnos protegiendo para evitar contagiarnos de coronavirus, que de esta forma pues también pues ayudamos a todas aquellas personas que ya estamos saliendo a trabajar evidentemente con todas las medidas de seguridad, pero hay que seguirnos cuidando por favor, por favor, porque este asunto del coronavirus va para largo eh, en, en el país y también en otros países por supuesto del mundo que han registrado altos índices de contagio, esto por supuesto hasta que no exista una vacuna, que gracias a Dios pues ya hay avances importantes sobre todo en la Universidad de Oxford y también algunas farmacéuticas como Pfizer pues también hay eh, pues ya avances importantes, pero hasta que no se masifique esto que es, que hasta que no se pruebe que es realmente efectiva y llegue a todos los rincones del mundo, pues no hay que bajar la guardia para seguirnos cuidando de este, este virus letal que ha provocado pues muchísimas muertes a nivel internacional y lamentablemente en México ya van más de 50 mil. En fin, vamos a continuar con más información, a empezar con toda la información. Recuerda que nos Puedes seguir en nuestras redes sociales Estamos en Twitter como Arroba El Heraldo de México, mi Twitter personal Es Arroba Blanca de Cerril, también estamos En Instagram, en Facebook Y en Youtube, completamente en vivo A través de de Y a partir de este lunes, pues ya nos Escuchamos allá en Ciudad del Carmen, en Campeche Por el 101.3 de FM Y el 950 de AM Aquí en la Ciudad de México nos sintoniza Por el 98.5 de FM Por supuesto en Monterrey, Nuevo León por el 90.1 En Guadalajara, Jalisco, en Mi Tierra por el 100.3 En Tampico, Tamaulipas 92.5 En Acapulco, Guerrero 92.1 También en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 En el Valle de México por el 540 de AM Y también en Tijuana, Baja California por el 1700 de AM Además de que ya nos escuchamos del otro lado de la frontera En Bronzeville y en McAllen Sin más, vamos en resumen de noticias y comenzamos
1: en resumen,
2: esta madrugada José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue trasladado al Penal Federal del Altiplano, donde será puesto a disposición de un juez federal por los delitos de delincuencia organizada y robo de combustible. La Secretaría de Salud informó que en México ya hay 462.690 casos confirmados de coronavirus y lamentablemente 50.517 muertes. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 19.111.000 contagios del nuevo COVID-19 y 715.000 muertes. Esta mañana en su conferencia de prensa desde Cabo San Lucas, allá en Baja California Sur, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la epidemia de coronavirus en nuestro país ya va a la baja. Escuchen. Esta
3: pandemia tiene que ceder, ya está sucediendo, aún con lentitud ya está bajando.
2: Además, el presidente descartó hacer algún cambio en la estrategia nacional para atender la emergencia sanitaria, ya que considera que esta ha dado buenos resultados. El presidente de los Estados Unidos, ya en información internacional, Donald Trump, anunció que a partir del próximo 16 de agosto va a volver a imponer aranceles del 10% al aluminio de Canadá. El mandatario estadounidense también firmó una orden ejecutiva para prohibir el comercio de firmas de su país con las empresas chinas ByteDance, propietaria de la aplicación de TikTok. Y autoridades de Líbano informaron que por lo menos 16 funcionarios del puerto de Beirut han sido detenidos, esto como parte de las investigaciones sobre la fuerte explosión generada apenas el pasado martes.
1: La nota del día
2: comenzamos con toda la información y hablamos ya directamente del asunto del coronavirus y es que el subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo lópez Gatel, eh, el día de ayer en punto a las 7 desde Palacio Nacional como lo ha venido haciendo durante estos cuatro meses y medio pues reportaba que en México ya hay una reducción del 8% en el registro de casos estimados de coronavirus y se mantiene sin cambios el porcentaje de pacientes recuperados además el subsecretario también decía que hay una caída del 34 por ciento en el número de muertes en verdad en ¿Verdad? Que de todo corazón esperemos que así sea y que estos números sean eh, pues eh, totalmente eh, reales porque eh, pues los números, no sé usted cómo lo, lo esté percibiendo, pero los números de contagios y de muertes por el coronavirus en el país no van a la baja, al contrario, todos los días suben y suben y suben sin descanso. Escuche.
4: Cuando hacemos la estimación tenemos esta curva que lo que interpretamos aquí y es siempre la señal relevante es la trayectoria que tiene donde vemos ya una, dos, tres semanas consecutivas desde el punto de inflexión con una reducción de 8% entre la semana 29 y la 30 y nuevamente estaremos en observación durante toda la semana de este último descenso y es posible que, como ocurrió en la semana inmediata anterior, pudiera no ser tan grande la reducción al final de la semana 33.
2: El reporte completo de la Secretaría de Salud Federal reveló que en México, como ya se lo eh, anunciaba hace unos momentitos, pues ya suman 462.690 contagios de coronavirus y más de 50.000 muertes. Y ante esta cifra, pues esta mañana en su conferencia de prensa desde Cabo San Lucas, allá en Baja California Sur, el presidente López Obrador aseguró que la pandemia en nuestro país ya va a la baja. Ojalá Dios quiera y lo escuche y en realidad sí ya vaya a la baja. Escuche.
3: Ahora estamos enfrentando la pandemia y es muy lamentable por todo el dolor que produce, pero va a pasar esta pandemia, tiene que ceder, ya está sucediendo, aún con lentitud ya está bajando, quisiéramos que... Eh, avanzáramos más, que desapareciera la pandemia para que no se causaran sufrimientos. Pero bueno, tenemos que enfrentar esta pandemia y lo estamos haciendo.
2: Por eso en verdad hay que seguirnos cuidando y no bajar la guardia para que eh, pues esto que nos decía el presidente López Obrador que va bajando lento, lento pero va a la baja, dice él, de acuerdo a los datos eh, que le proporcionan las, eh, pues las autoridades en materia de salud pues que en algún momento el presidente nos diga, esto ya va, va desacelerándose de manera muy rápida, por supuesto que esto es responsabilidad de cada uno de nosotros. Bueno, por otro lado el presidente afirmó que la reactivación económica de México ha dado buenos resultados por lo que en lo que va del mes de agosto se ha recuperado 10.000 empleos formales en el país?
3: El peor mes fue abril, se perdieron mil empleos, que es cuando se cierra Los Cabos y Cancún, uno de los sectores más afectados el turismo, ya para mayo la disminución fue de 340 mil, en junio 82 mil, en julio apenas 3000 y en lo que vamos, llevamos de agosto hasta antier ya llevábamos 10.000 nuevos empleos o 10.000 mil
2: recontrataciones. Bueno, esto sin duda realmente sí es una buena noticia porque la cantidad de personas que lamentablemente se quedaron sin chamba se quedaron sin empleo durante esta eh, cuarentena es en verdad muy muy alta. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a respaldar también el trabajo de Hugo lópez Gatel, del subsecretario y también de su equipo por lo que no se realizarán cambios dijo el presidente en la estrategia para enfrentar al COVID-19 en México y es que hay que recordar que pues en días pasados un grupo de gobernadores pues incluso pedía ya la renuncia, la destitución del de, eh, subsecretario Hugo lópez Gatel porque ellos argumentaban que la estrategia en materia de, eh, de, de, de del, eh, pues de la aplicación de toda esta estrategia para eh, pues evitar eh, la propagación del coronavirus, para tratar esta emergencia sanitaria no había sido la adecuada, pero aún así el presidente pues hoy le volvió a, re a, a demostrar el respaldo al subsecretario Hugo lópez Gatel Escuche.
3: Cuestiones políticas, yo diría por politiquería, nuestros adversarios o quienes eh, no han estado de acuerdo con la estrategia que se ha seguido, han lanzado una campaña en contra del doctor Hugo López-Gatell y yo lo considero un profesional de primer orden y tiene todo nuestro apoyo.
2: Más señaló que es de mal gusto comparar las cifras de fallecidos de nuestro país con otras naciones, escuchen. Y si nos vamos
3: a resultados, yo les diría que en el continente americano estamos en el quinto lugar en fallecimientos. Nos duele mucho, y ya dije que es hasta de mal gusto lo de las comparaciones, pero son más los fallecidos de acuerdo a la población en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Perú que en México. Y si nos comparamos con Europa, son más los fallecidos en España, en Francia, en Inglaterra que en México. ¿Qué hicimos bien? Recorrido por el país
2: Bueno pues vámonos con nuestro compañero José Ríos Porque integrantes del Gabinete Federal sostuvieron un encuentro virtual con gobernadores del país Encabezados por el presidente de la Conago y mandatario de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras José, cuéntanos de qué se trató este encuentro virtual ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes
5: en efecto, pues el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Juan Manuel Carreras López, señaló que se avanza en la construcción de un acuerdo entre la federación y los estados del país con respecto a la semaforización de riesgo epidémico por COVID-19. En sesión virtual de trabajo entre integrantes del gabinete federal que estaba liderada por la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero, indicó que la propuesta será presentada ante la Comisión Nacional de Salud para su revisión. El también gobernador de San Luis Potosí dijo que en caso de aprobarse se dará a conocer el proyecto completo en la próxima sesión plenaria presencial del organismo en el que también participará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Recordó que el 3 de agosto se llevó a cabo otra reunión entre funcionarios federales y gobernadores para enfrentar este reto sanitario y económico del país, debido a que se consideran todas las propuestas para la integración de los lineamientos del semáforo de riesgo epidémico que permitirá atender sus distintas realidades. Por su parte, Sánchez Cordero indicó que se acordó con los gobernadores la instalación de mesas técnicas en la Comisión Nacional de Salud, donde se atenderán aspectos relacionados con la gobernabilidad a fin de plantear modificaciones a la metodología y a los aspectos cualitativos del semáforo preventivo para ajustarlo a la realidad de cada estado. Por último, Blanca, pues bueno, la titular de gobernación añadió que esto abre la posibilidad de que el semáforo funcione de manera estatal o regional, lo que promovería que se conformen en zonas estratégicas en las que puede ser conveniente coordinar el color de riesgo. Ese es el informe hasta el momento, Blanca.
2: Bueno, pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, José.
5: Gracias a ustedes, seguimos pendientes.
2: Por supuesto. Y vámonos hasta Monterrey, Nuevo León, con nuestra compañera Daniela García, porque Manuel de la OCA Vasos, quien es el secretario de salud en esa entidad del país, adelantó que en el Estado una de las estrategias a seguir será la aplicación de pruebas de pruebas de secuenciación en las empresas. ¿De qué se trata, Dani? Cuéntanos. Sí,
6: muy buenas tardes, como bien mencionas. El día de ayer la Secretaría de Salud adelantó que estarán implementando una nueva estrategia que será la de la secuenciación de eh, las empresas. Es decir, estarán eh, convirtiéndose en el primer estado en el país que aplica este tipo de exámenes, mismo que correrán del bolsillo de los empresarios de Nuevo León. Eh, lo que significa esto es que se tomará una muestra conjunta de los trabajadores de la empresa. Eh, si algunos, perdón, si Se tomará una prueba de las empresas que están ya eh, con casos o que tuvieron o reportaron casos ya antiguamente. Si hay casos positivos, se les aplicará a todos los empleados la prueba de PCR y en caso de salir negativa, la prueba se dará por sentado que todos este, los, los eh, trabajadores tienen algún tipo de virus o podrían tener un eh, anticuerpo del, del COVID-19. Esto busca crear alguna alguna lista de empresas que se consideren libres de COVID para que de esta manera pueden ayudar a controlar y saber el porcentaje de la población que ya ha tenido esta enfermedad y que cuenta con anticuerpos y este Se pondrá en marcha esta estrategia eh, a partir de la próxima semana, o es lo que se espera, y realizarán pruebas serológicas, serológicas perdón, en las colonias también que más casos han registrado eh, de COVID-19 desde que empezó la pandemia en marcha sin Blanca. Esto, con estas estrategias, tanto el de las empresas como también el de las colonias con más casos de COVID-19, están eh, buscando pues, conocer un poquito más cómo se ha movido el virus en, en Nuevo León, sobre todo específicamente en la zona metropolitana, y llevar un control eh, que, que les dé más información sobre cómo se está comportando el pico. Si estamos realmente en una meseta, que es la teoría que se tiene actualmente por parte de los de salud, ¿Y cuándo podría estar terminando o al menos reduciéndose eh, de manera importante el
2: ritmo de contagio que tenemos aquí en mi entidad? Oye, Dani, ¿tienes el número de de pues de casos confirmados de decesos que lamentablemente tenemos allá en Nuevo León? Entendemos que pues todos los días a las 3 de la tarde se eh, pues se actualizan estas cifras, pero ¿tienes el último?
6: Sí, Blanca. Eh, eh, permítame un segundo sí. para darte los datos exactos.
2: Y es que precisamente el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, pues como ya le, le, le hemos comentado, pues todos los días a las 3 de la tarde da esta conferencia donde actualiza los datos y también pues habla de, de cómo se está comportando, por supuesto, el coronavirus allá en este estado de la República, allá en Nuevo León oh. y como nos lo decía nuestra compañera Dani García pues en la entidad, eh, pues una de las estrategias a seguir será ya la, la aplicación de pruebas de secuenciación en las empresas, esto, esto pues para detectar de manera oportuna los casos. Me estoy trabajando parezco trabajar en Guasoy, este, sí. los casos de manera muy oportuna en las empresas. Ahora sí, Dani.
6: Sí, Blanca, así es, como bien mencionas, a las 3 de la tarde del corte de casos. Al día de ayer teníamos 35.975 casos confirmados. Aumentaron ayer 573 y 33 muertes por eh, COVID-19, lo que nos da un total de 1.367 detenciones por esta enfermedad. Eh, 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 actualmente tenemos prácticamente dos semanas ya que hay un, eh, una tendencia a la baja en cuanto a contagios, sin embargo no en cuanto a muertes y en total se han realizado 131.343 pruebas de PCR para confirmar esta cifra de casos confirmados en el Estado. Tenemos un óptico de hospitalaria ligeramente por debajo del 60%, eh, dando entre el 68 y el 69%, a veces baja y a veces sube que es uno de los indicadores que sigila el Estado
2: para saber si se mantiene la recuperación económica, darían marcha atrás o estarían eh, abriendo ya más tiros y sectores de la economía. Claro, pues ahí lo tenemos. Dani, muchísimas gracias por tu reporte. Cuídate mucho. Igualmente, Blanca, buenas tardes. Buenas tardes. Y vámonos ahora hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque nos tiene información importante de la posible reapertura ya de cines y también de casinos. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues registraron ya
7: justamente sus protocolos sanitarios, tanto los casinos como los cines, esto ante la mesa de reactivación económica del gobierno del estado. Sin embargo, el día de ayer por la tarde se dio eh, pues una importante polémica debido a que es no se les notificaron a los municipios y sobre todo el presidente municipal Pablo Lemus Navarro fue quien se estuvo pronunciando en redes sociales, incluso tuvimos oportunidad de conversar con él al respecto y mencionó que se iban a clausurar estos cines sobre todo porque eh, pues ellos no habían revisado esos protocolos sanitarios, ni habían realizado tampoco eh, las visitas de verificación, entonces pues ahí lo que decía el presidente municipal es que además de la falta de comunicación que hubo entre la mesa de reactivación económica y los municipios, pues se había pasado por alto también la facultad de los municipios justamente para regular este tipo de giros y sentenció que no permitiría su apertura porque justamente nos encontramos entramos en un momento en donde pues se han ido incrementando los casos y es que tan solo en esta semana justamente eh, se han tenido un incremento de mayor de 700 casos al día, prácticamente eh, han sido 780, 790 y así consecutivamente durante esta semana, con lo cual el presidente Pablo Lemus pues decía que esto no se iba a permitir al menos en Zapopan. Ayer también ya más tarde eh, justamente de esta mesa de reactivación económica se hizo llegar un comunicado en el cual se se decía que ya la Secretaría de Salud había verificado también estos protocolos sanitarios de los cines y casinos, con lo cual se daba luz verde para su apertura. Sin embargo, no se detallaba tampoco eh, qué es lo que va a proceder en el caso de los municipios, si bien decían que eh, tenían toda la facultad de revisarlos. ...pues no se eh, incluía ya algún en el comunicado pues algún tipo de acuerdo con estos... ...así es que también estaremos muy al pendientes de esta información Blanca... ...y comentarte que justamente en el caso de confirmados de coronavirus... ...este jueves se sumaron 790 casos... Eh, ...con lo cual ya la cifra asciende a 33.817 casos el total acumulado... Y de funciones, lamentablemente, se suman 30, con lo cual ya suman en Jalisco 1,685 de funciones.
2: Pues ahí está la cifra. Mayeli, muchísimas gracias hasta luego, buenas tardes Buenas tardes. y precisamente nuestra compañera Mayeli Mariscal pues nos hablaba de la reapertura de cines y de casinos allá en, eh, pues, en Jalisco y hace unos segundos también la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues acaba de informar que siempre sí se van a vender palomitas y refrescos en los cines de la capital del país y es que el gobierno de la Ciudad de México permitirá la venta de alimentos en las salas de cines las cuales se van a reabrir el próximo 12 de agosto con el 30% de su aforo, sin embargo pues la jefa de gobierno no hizo hincapié en que la medida que de en medida de lo posible pues la gente use el cubrebocas en este recinto pero sí se van a vender alimentos en los cines a partir del 12 de agosto cuando se van a reaperturar aquí en la capital del país vamos al sacapuntas de este viernes con nuestra compañera Itzel González yo soy Blanca de Cerrillo, esto es República H, no se vaya
1: sacapuntas Ahora
8: resulta que la oficina del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, es exclusiva para casos de COVID-19. La senadora Lili Telles quiso entregarle una carta para que ayude a 15 mujeres con cáncer e incluyó sus nombres, apellidos y teléfonos. No la recibieron porque solo aceptan peticiones de coronavirus y el cáncer no es urgente. Se suma Tabasco a la prohibición de vender bebidas azucaradas y comida chatarra a menores como hizo Oaxaca. El gobernador Adán Augusto López alista una iniciativa en ese sentido que enviará al Congreso Estatal porque hay que sembrar con los niños para que vayan educándose y en la medida de la posibilidad alimentos nutritivos considera.
1: En resumen
2: Esta mañana en Jalisco elementos de la policía municipal de Lagos de Moreno fueron emboscados dejando como saldo a dos elementos sin vida y un, y un uniformado fue reportado como desaparecido En Baja California un juez federal vinculó a proceso al exalcalde de Ensenada Gilberto Irata Chico por presunto peculado el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, anunció que la próxima semana el color epidemiológico en todo el estado pasará a naranja. El secretario de Educación del Estado de México, Alejandro Fernández, informó que durante la pandemia por coronavirus se registró una deserción de más de 10.000 alumnos en toda la entidad en su mayoría de nivel medio superior. Y en Oaxaca, un juez de distrito libró orden de aprehensión en contra del exprocurador de la entidad, Edencio Martínez, y Daniel Camarena, exmandatario de la Policía Estatal, así como comandantes y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones dependiente de la Fiscalía General de Justicia por la desaparición forzada de los activistas del Ejército Popular Revolucionario Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz, reportada en el año 2007
1: entrevista.
2: Bueno, pues continuamos con más información y la aplicación de MS Tourist orientará a los turistas nacionales y extranjeros que lleguen al puerto de Mazatlán para que elijan los lugares que están libres de contagios de coronavirus para platicar, por supuesto, más de esta novedosa aplicación, pues tengo en la línea telefónica al químico Luis Guillermo eh, Benítez Torres, él es alcalde precisamente de Mazatlán, allá en Sinaloa alcalde, buenas tardes, ¿cómo está?
4: Muy buenas tardes, Blanca, qué gusto saludarte desde, desde Mazatlán, Sinaloa, eh, un destino turístico que durante la pandemia se dedicó a construir paso a paso la reapertura, eh, que era muy importante para nosotros. Y tuvimos que usar herramientas novedosas, innovadoras, para dar seguridad al turismo. Y es parte de ellas esta aplicación MZ Tourist, que entre otras bondades, se señala qué lugares, qué hoteles, qué restaurantes, qué bares eh, están cumpliendo con los reglamentos para que no haya contagio de virus, pero al mismo tiempo herramientas como un semáforo playero. Ah, qué bien. Las playas tienen un aforo máximo para que se conserve la sana distancia y tenemos un semáforo en tiempo real que nos permite informar a los turistas a qué playa pueden ir y hasta dónde es la capacidad pero de la misma manera un termómetro que le llamamos termómetro COVID, que es el termómetro de la ciudad, que nos da, así como el termómetro corporal, se te da una medida de cómo se encuentra la ciudad en relación a los contagios de COVID. Oiga, alcalde, qué mandado... buena idea
2: esta, esta aplicación, porque así pues los turistas que vayamos a visitar este este lugar que es Hermoso Mazatlán, Sinaloa Pues vamos a estar mucho más tranquilos De contar con esta aplicación Donde como usted no lo ha estado eh, comentando Pues tiene eh, información muy importante
4: Sí, inclusive Estamos por agregar Un semáforo Le vamos a llamar semáforo de la diversión ah, Que wow. incluye un monitoreo en tiempo real Ajá. De restaurantes, bares Y antros Para que se cumplan con los protocolos Y cuando llegan a su aforo máximo Ya no puede ingresar una persona más eh, todo eso lo vamos a hacer en tiempo real para generar certeza y decirles que en Mazatlán hay seguridad ciudadana, seguridad sanitaria y seguridad económica
2: Claro, Oiga, Alcalde ¿Esta aplicación es gratuita? ¿Se va a tener por ejemplo en español en inglés, algún otro idioma?
4: Eh, ahorita está en español y en inglés Ajá. Eh, es totalmente gratuita y ojalá eh, bajaran esa aplicación porque seguramente van a tener un estado claro de lo que es Mazatlán en, en tiempo real. Oiga,
2: alcalde, y para te... cuando
4: decidan venir, sí, dime.
2: No, 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 dígame, dime.
4: No, para cuando decidan venir, sepan las condiciones de la ciudad, si hay riesgo o no hay riesgo, aunque ahorita el riesgo es menor con todas estas acciones que tenemos implementados.
2: Claro, alcalde. Y esta aplicación, pues, ha causado pues mucha mucho asombro, por supuesto, entre las personas que que viven allá en Mazatlán o van a visitar Mazatlán, Sinaloa, porque incluso tengo entendido que se posicionó en el noveno lugar, eh, pues, apenas a un mes de haberse lanzado, sobre todo en la categoría de noticias en Apple Store, donde pues nosotros podemos bajar pues todas estas aplicaciones.
4: Sí es, este, se posicionó en el noveno lugar global en iPhone y en el cuarto en Android Órale. Y seguimos eh, avanzando en esta aplicación, agregándole herramientas para que el turista voltee hacia Mazatlán y diga, voy a ese lugar precioso donde hay excelente gastronomía, excelentes sí. playas, excelentes hoteles, pero hay seguridad
2: sanitaria. Oiga, eh, alcalde, ¿cómo se les ocurrió esta aplicación? ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Si tuvo un costo adicional?
4: Eh, no nos costó un peso, okay. como se dice eh, coloquialmente, ni un ah. cinco partido por la mitad, hija. Trabajadores del ayuntamiento lo han construido Órale. y eso nos hace sentir muy orgullosos claro. de los trabajadores del ayuntamiento.
2: Totalmente. Oiga, alcalde, ya que hablamos de temas de coronavirus, ¿cómo vamos con la reactivación económica y también pues, con las estrategias que usted ha implementado en su municipio para evitar eh, los contagios, la propagación de este virus?
4: Pues precisamente por lo duro que son los reglamentos para cumplir, nosotros tenemos una ocupación de aproximadamente 42% en hoteles. Eh, ¿Pudiera alguien pensar que no es mucho? Si los comparamos con los destinos eh, de mayor fama en el país, eh, la zona de la Riviera Maya está ahí un 18%, Cabo trae un 15%, pues está yendo excelentemente bien. Por eso es la invitación a que vengan a cerciorarse de qué está pasando en Mazatlán con grandes cambios y seguridad total en cuestiones del virus.
2: Totalmente. Oiga, alcalde, eh, la reactivación económica eh, va bien, va lenta, ¿cómo está este asunto?
4: Primero fue la reactivación turística, el día primero de julio tenemos un mes y seis días, Ajá. y ahorita estamos en la etapa de la reactivación económica. Eh, vamos a tener construidos a fin de año casi cuatro mil cuartos de hotel nuevos, eh, nuevas avenidas, algunas avenidas de más de 50 años las hemos remodelado totalmente y por eso estamos muy gustosos y muy positivos de lo que viene para Mazatlán y lo que viene para el turismo
2: totalmente alcalde, pues ahí lo tenemos eh, muchísimas gracias por esta comunicación y también pues muchas felicidades por la iniciativa de crear esta muchas aplicación gracias, para pues darnos a todas las personas que vayamos a, a ir no sé, de visita o de trabajo a Mazatlán, Sinaloa, pues la tranquilidad de que nos metemos a la aplicación y si queremos ir a la playa, nos dice exactamente en qué lugar podemos, donde todavía eh, pues se pueda ingresar y también a estos a estos lugares como a los restaurantes, que muchas veces uno dice, bueno, este es el mejor restaurante de Mazatlán y eh, pues por medio de esta aplicación podremos eh, identificar si podemos todavía eh, acceder, si es que no está todavía eh, pues al 100% de su capacidad o al 30% principal. de su capacidad en estos momentos es
4: el objetivo ese darle facilidades al turismo
2: Claro. Eh, esta, esta
4: aplicación le permite un turista, a un turista ante cualquier circunstancia negativa que les ayuda a resolverlo desde la misma aplicación no, Y estar
2: tranquilos al cada por supuesto, ese es el objetivo,
4: uh -huh. generar certeza y seguridad al turismo.
2: Pues ahí lo tenemos. Luis Guillermo Benítez Torres, alcalde de Mazatlán, Sinaloa. Muchísimas gracias por esta comunicación. Encantado y agradecidísimo contigo. Gracias, alcalde. Cuídese mucho y suerte. Igualmente, gracias. Gracias. Bueno, y ya que andamos allá en el norte del país, le decía yo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de su equipo, pues está en estos momentos allá en los campos Baja California Sur y precisamente allá el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, pues aseguró que el traslado de José Antonio Yepes El Marro al ceferezo del altiplano, pues garantiza la seguridad del líder del, cartal, del cártel de Santa Rosa de Lima, quien enfrenta un proceso penal por delincuencia organizada y robo de combustibles Escúchelo.
4: Fuera del estado y en el penal federal es eh, mayor la seguridad eh, que se tiene eh, respecto a la detención de esta persona. Eh, los riesgos, eh, su permanencia en el estado de Guanajuato evidenciaba los riesgos a su seguridad eh, Toda vez que encontrándose en el estado donde pues, ha construido una eh, red de eh, complicidades eh, era eh, más fácil eh, o hacía vulnerable su estancia en un penal además eh, de mediana eh, seguridad.
2: Bueno, y precisamente hace unos momentos acaba de concluir el evento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues un evento de supervisión de las acciones de mejoramiento urbano en Los Cabos Baja California Sur y esto es parte de lo que decía
3: En Baja California Sur se está trabajando eh, este es un ejemplo de cómo se está buscando atemperar los contrastes que no sea tan eh, extremo el que haya hoteles de gran lujo en casi los mismos espacios donde hay colonias populares, marginadas, sin servicios, en el abandono. Para eso es este programa, para que se atiendan las colonias populares con servicios y no nos dé pena, no nos dé vergüenza que se puedan hacer las dos cosas. El turismo es una actividad económica muy importante para Baja California Sur para todo el país.
2: Ahí, ahí eso, las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en eh, pues en este evento encabezado por él, que por cierto estuvo por allá su esposa, la eh, la escritora se le puede decir porque ya no se le dice Primera Dama Beatriz Gutiérrez Müller en este acto de acciones de mejoramiento urbano en Los Cabos Baja California. Bueno, vámonos hasta Tabasco con nuestro compañero Armando la Rosa porque el gobierno pues mandará al Congreso local una iniciativa para impedir venta de comida chatarra a los niños similar a lo que se aprobara eh, pues hace unos días allá en Oaxaca. Armando, cuéntanos.
9: Así es, Blanca, como tú ya lo mencionas, pues el día de ayer el gobernador del Estado, don Augusto López Hernández, eh, sorprendió básicamente porque eh, finalmente mencionó que eh, este fin de semana, mencionó que la próxima semana, pues enviará al, al Congreso de Tabasco una iniciativa precisamente para eh, regular el consumo de alimentos, regular el consumo precisamente de productos chatarra en lo que viene siendo todo el estado de Tabasco, o sea, van a reformar la, la ley de salud para evitar la venta de productos chatarra a los niños. El gobernador del estado, pues, prácticamente no dio más detalles sobre esta iniciativa, no dijo si sería como en Oaxaca, donde, pues, bueno, pues, es este, a menores de edad, solamente se refirió que enviaría la próxima semana esta iniciativa al Congreso, y cabe señalar que, pues, bueno, pues, que se espera que se apruebe casi casi una vez que aterrice en el legislativo, esto porque pues en precisamente en el Congreso tabasqueño, la mayoría, eh, la gran mayoría, de hecho, pues, bueno, son diputados morenistas son los que, pues, bueno, pues, que tienen eh, precisamente eh, control en el Congreso del Estado, entonces pues, bueno, pues espera que se apruebe en cuanto llegue esta ley, como todas las demás que ha mandado precisamente el gobernador Adán Augusto López Hernández, entonces pues bueno, se pues, renunció, lo hizo ayer en una gira por el municipio de Centro, y será entre el martes o el miércoles, lo que ha dicho su gente de comunicación social, que esta, esta el reforma a la ley de salud, pues bueno, pues aterriza en el Congreso de Tabasco, este es el reporte.
2: Pues ahí lo tenemos Armando, gracias
9: seguimos al pendiente con la información.
2: Gracias. Y en Puebla el gobernador Miguel Barbosa analiza modificar las leyes para mejorar la alimentación también en el estado. Claudia Espinosa nos tiene los detalles. Claudia, ¿cómo estás? Así es, muy bien, te saludo con gusto a
10: ti, y a todos los amigos del Heraldo Media Group, justo como lo comentas, y bueno, tras esta postura que se dio en el estado de Oaxaca, pues el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señaló que también se analizará la vía para legal para poder mejorar las condiciones de alimentación, eh, no solamente en los estudiantes, sino en general en toda la población, y es que dijo, pues este toca un tema que debe ser visto con dos vertientes. El primero, pues obviamente garantizar una alimentación adecuada y evitar enfermedades como la obesidad y la hipertensión o la diabetes que ha ocasionado pues muchas defunciones aquí en Puebla también como consecuencia del COVID-19 por estas comorbilidades, pero también dijo, es un análisis profundo ya que es un sector económico importante para el todo el país por lo tanto pues estará analizando en siguientes fechas cuáles serían las estrategias más adecuadas para poder adecuar las leyes y garantizar una buena alimentación en los poblanos. Y es que déjame comentarte que la entidad se mantiene en rojo el semáforo epidemiológico por el COVID-19. Estamos cerrando la semana con 23.452 dos casos acumulados de este virus y bueno, desgraciadamente 2811 ya personas ya han perdido la vida a consecuencia de COVID-19. Pese a ello, y bueno, hoy se acaba de presentar hace unos minutos ya el plan de reactivación económico para la entidad estará operando prácticamente este fin de semana, así que la entidad eh, llegará a la actividad económica de forma gradual, prácticamente todos los negocios y las industrias estarán comenzando actividades a partir del próximo lunes en forma con un 30% de su capacidad y bueno, una vez que cumplan con todos los requerimientos y normas sanitarias en espera de que no haya un repunte de casos eh, de COVID-19. La ocupación hospitalaria se ubica en un máximo del 60% en promedio en las 11 unidades que se han destinado en toda la entidad para atender eh, totalmente a pacientes con COVID-19. Es la información que se ha generado hasta el momento en Puebla.
2: Muchas gracias. Muy buen día. Gracias, Claudia. Bueno, y vamos a Michoacán con Charbel Lucio porque se registró un brote de coronavirus dentro de un asilo. Charbel, cuéntanos. ¿Qué tal, Bianca? Buenas tardes.
8: Así es la Casa Hogar para Adultas Mayores del Patronato de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en la ciudad de Morelia. Reportó que seis de sus habitantes son portadoras de coronavirus y solicitaron el apoyo de las autoridades sanitarias para brindarles atención hospitalaria. El asilo que se ubica en la colonia de Los Ángeles, una colonia que se encuentra en la periferia de la ciudad, también se quedó sin personal de limpieza, de cocina y de enfermería debido a que los trabajadores optaron por pues, ya no acudir a laborar, por lo que también solicitaron a las autoridades que les facilite el eh, personal que eh, trabaje en estas áreas. Sobre este caso, la Secretaría de Salud de Michoacán informó que desde el pasado 25 de julio eh, tuvieron conocimiento de que había un caso positivo de COVID-19 en este albergue de adultas mayores, por lo que acudieron a realizar el estudio epidemiológico a 16 residentes que se encontraban en el asilo y a 10 trabajadores del lugar. De esas pruebas, cinco internas y un trabajador resultaron positivos a coronavirus. Las autoridades sanitarias recomendaron en, en esa ocasión al personal y a la directora del asilo enviar a las residentes con sus familias, ya que estas instalaciones eh, pues no contaban con las condiciones para aislar a las enfermas y también se les proporcionó medicamento y orientación capacitación sobre las medidas de aislamiento. Eh, finalmente, en una segunda visita que se realizó el día de ayer, se constató que solo dos de las eh, mujeres enfermas habían sido enviadas a sus hogares y las otras tres permanecían en un área aislada en el asilo, eh, por lo que dos de ellas, que pues, ya se encontraban en grave estado de salud, tuvieron que ser trasladadas al Hospital General Doctor Miguel Silva, eh, debido a que presentaban insuficiencia respiratoria
2: blanca. Ese es el reporte desde Michoacán. Muchas gracias, Charbel, cuídate mucho. Seguimos
1: peleando. Gracias. Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
2: Quiero Oigan, y esta es una de las secciones que más, más me gusta de mi chamba Y es que hablamos de comida y precisamente Tengo en la línea telefónica como cada 15 días que yo quisiera que fuera todos los días Israel Arechiga, el chef, uno de los mejores que tenemos en el país Oiga, cuéntenos que hoy nos vas a hablar de la gastronomía de Nuevo León Dios, chef, nada más de acordarme, por ejemplo, de los frijoles con veneno Ya se me hizo agua la boca, ¿cómo estás?
11: Querida Blanca, qué gusto saludarte a todo el auditorio. Pues aquí estamos como cada 15 días que, como dices, por nosotros hablaríamos diario de comida, ¿no?
2: Y qué mejor si vienes y nos cocinas y nos dices, por ejemplo, si de Nuevo León la lo más típico es, por ejemplo, en estos momentos que se me hace agua la boca con los frijoles con veneno, que me trajeras tantito, chef.
11: Sí, no, estaría genial. La verdad es que Nuevo León tiene una gastronomía bastante particular porque es una de las gastronomías más mestizas que existen en el país. Eh, por ejemplo, un dato importante es que el cabrito, que este típico cabrito, que uno no puede ir a Monterrey sin probar uh -huh. el cabrito, es, es consecuencia de, de este mestizaje de los judíos que en busca del cordero encuentran en el cabrito un sustituto. Wow. Y, y, y en Nuevo León vamos a encontrar una mezcla de, de españoles, judíos, judíos, eh, incluso Tlascaltecas que, que, que durante mucho tiempo estuvieron ahí, esta cocina como del centro del país también se transporta a Nuevo León. Entonces va a ser uno de los lugares con una oferta gastronómica espectacular. Aquí no se le antoja un taco de machitos, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Con una buena salsa colorada.
2: O la machaca con huevo que es típica para desayunar. Es que la machaca es una delicia
11: y aparte, ahí les traigo un dato muy importante. Eh, la machaca se le llama así porque originalmente a la carne, la carne la prensaban entre dos piedras, la machacaban para hacerla delgada y por las condiciones climáticas de Nuevo León, por el calor y todo, era mucho más sencillo secarla, si era muy delgada, que si estaba gruesa la carne, entonces la machacaban y de ahí surge el nombre de machaca, y la machaca con huevo, si eh, es uno de los platos típicos para un buen desayuno eh, regio, pero si usamos la machaca y la guisamos con jitomate, con cebollita y nos hacemos un taco, ya es un atropellado, entonces... Con un solo producto hacemos dos platos espectaculares,
2: ¿no? Totalmente. Oye, chef, ahorita que hablamos de la machaca y también de la carne seca que es muy típica de esa región, yo me acuerdo que mi abuela es eh, de, de Guadalajara, de los Altos de Jalisco, pero tenía un tío que vivía precisamente allá en Monterrey y cada vez que iba, pues, a, a Jalisco nos llevaba esta carne y mi abuela literalmente en su cocina tenía dos tendederos y ahí secaba la carne, la dejaba, por ejemplo, no sé, una semana o 15 días y la carne estaba deliciosa porque no perdía su sabor. Es
11: que es, es es el chiste de la cocina, ¿no? A veces adaptarse a las condiciones uh -huh. climáticas. Hay una carne que también se seca, que es mucho más gruesa que la machaca y que, y que el tasajo y es la zaraza. Y es una es una Así carne que... gruesa que también se seca durante una o dos semanas y tiene un sabor inigualable. Y hablando de carne seca, eh, hay un hay un dato muy, muy curioso de un postre que, que muchos que, que no lo han probado se imaginarán y dirán, ¿qué es esto? Pero hay un postre hecho con manteca de cerdo y carne... Como tipo, machaca carne seca y deshebrada de cerdo, y son los famosos turcos. Entonces, imagínate que hay un postre con carne de cerdo, claro. un panecillo, que es una completa delicia. Y si hablamos de postres, no olvidemos las glorias, ¿no? Oh, las glorias malicia. de Linares, sí. este, este dulce hecho con cajeta, y que si lo bañas de nuez, ya son besos de indio en lugar de, de, de glorias. Y que la historia cuenta que le llaman glorias, porque en el momento en el que, en el que lo inventan, eh, lo inventa una señora de nombre Natalia Medina, es muy conocida esta, esta persona en Linares, y ella inventa este postre y cuando lo probaba decía que estaba en la gloria, y uh -huh. desde ahí se le queda el nombre de Gloria, que es otro de los postres que a mí particularmente es de mis favoritos en la gastronomía mexicana.
2: Y además las empanadas de nuez, las bolitas de leche, la capirotada, que también es muy típica de esta región y que ya después se eh, globalizó y ya la, la encontramos en muchas partes de la República Mexicana.
11: Es que puff, la gastronomía... De Nuevo León es una cosa bárbara, son muy ricos, o sea ese territorio es muy rico en nogales, entonces todos los postres con nueces, las empanadas, ya lo decías bien, ¿no? Las nueces garapiñadas, estos besos indios, es, es que es una delicia realmente para donde vamos, qué queremos, carnita, queremos este, queremos postres, queremos manzanas, queremos naranjas, todo lo que queramos vamos a encontrar ahí, ¿no? Y la única pregunta que puedo hacer este, ya en el contexto de Monterrey siendo viernes es, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? ¿no?
2: <risas> Totalmente de acuerdo, chef. Y es que el tema de las carnitas asadas es eh, pues muy típico exactamente de esta región del país, pero además es un momento donde te juntas con los amigos, donde se junta toda la familia, eh, pues ahí literal eh, en, en, el, eh, pues en el asadero este, y estar en familia con una cervecita que por supuesto que hoy es el día de la cerveza, pues qué mejor que disfrutar así pues por ejemplo ahora que salgamos de la cuarentena una carnita asada, chef
11: Pues es que la, la carne asada reúne siempre el carbón, el fuego, la hoguera reúne a la gente y en Monterrey y en todo Nuevo León y en el norte en general la carnita asada es religiosa y Totalmente. como lo dices, hoy es el día hoy es el día internacional de la cerveza es el primer viernes de agosto siempre el primer viernes de agosto se celebra e invitamos a la gente que vaya a Nuevo León, que pruebe un buen taco de atropellado, una buena carnita asada, una buena machaca, que se tome una gran cerveza de acompañante y acabe con una buena gloria. Oye, ¿no?
2: y mis frijolitos con venenos, no me los dejes, no me los dejes a un lado, que son deliciosos. Yo siempre que voy a Monterrey, que siempre que voy, eh, por ejemplo, a Nuevo León, siempre me los traigo porque incluso hasta en el aeropuerto los venden.
11: Sí, la verdad es que los, y los frijoles charros también. Entonces, bueno, pues ya tenemos todo armado y una buena sí. salsa, una buena salsa de chile colorado, una buena salsa de este chile piquín fresco que encuentras en donde sea. Es que ya tenemos todo, una tortilla de harina y vámonos. No, Ahora bueno. sí que va, vámonos riendo. Dirías tú, ¿se va a hacer o no se va a hacer, chef? Así es, y quiero invitar a la gente, ya que estamos aquí, que, que, que escuche mañana el programa, que a partir de mañana va a durar una hora el programa de Gastrolab, va a ser a la una de la tarde, este, y bueno, pues que nos escuchen, y el día de hoy está la sección de Gastrolab en, el, en la edición impresa del Heraldo de México, como todos los viernes, así que hay información para gente que le gusta la comida, la, la bebida y el buen vivir, claro. por donde
2: quieran Oye chef, y ya que estamos en los anuncios parroquiales también invitarlos a que vayan al, resta al restaurante CERU, que está aquí en el sur de la ciudad de México que realmente se come delicioso yo estuve por allá el martes que rezaba de Ciudad del de, de Carmen allá en Campeche y tuve la oportunidad de saludarte y también de que nos dijeras cuáles son las delicias que podemos comer ahí
11: Sí, pues muchas gracias, un gusto ahí encontrarnos ya saben que el mejor lechón del país Totalmente. está ahí, y eso ya lo sabes tú perfecto, ¿no? Totalmente. Y un buen fondante de queso para acabar, así que estamos en cero en Avenida Revolución 1547 y pues mañana nos vemos por el radio, hoy nos vemos en, el, en la edición impresa y estamos en todos lados, Blanca. Pues
2: ahí lo tenemos, Israel Arechiga, chef, muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo enorme. Saludos al auditorio. Igualmente. Bueno, pues hasta aquí este programa, este espacio informativo. Yo soy Blanca de Esto Listo República H. Yo les por el día de lunes en punto a las 12, por favor, de corazón. Cuídese mucho y échese una cervecita a mi salud.
4: Se levanta pa jalar. Monterrey es otro pedo, se los digo. Está con madre, yo aquí me quiero quedar.